0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎你一起再来跟我们聊聊心理学。今天这一集呢，是我录制到现在我个人最喜欢的一集。内容呢是要从《鬼灭之刃、哦》这一部动漫来聊修复式正义到底是什么。好那大家也不用担心说你《鬼灭之刃》还没全部看完，你听了会被暴雷。我们今天谈到的剧情内容呢，都仅限于动画的剧情内容、哦、所以还在很前面。哦，所以啊，如果你动画的部分都已经看完了，或者是你至少你看超过一半了，你就不用担心会被爆雷哈、哦。那如果你没有看过《鬼灭之刃》的话，也不用担心啊、哦。基本上你直接听，你还是可以理解所谓的“修复之正义”它到底在谈什么。那你听完之后，你可能就会很想要再去看《鬼灭之刃》这部动漫。如果你看过的话，我相信你会对这部漫画的剧情，那它背后的含义有更深刻的理解。另外啊，因为今天是五月十五号，是临床心理师节哦，那我们也邀请各位听众朋友可以一起来了解临床心理师是什么。好，如果你还不太清楚在台湾关于心理治疗或心理智商，它到底是怎么区分的，那也欢迎你就是点点击我们这一集节目底下有一个连结，是由瓜吉以及郭乃文老师一起说明关于临床心理师他的角色定位以及他们所执行的工作范围到底有哪一些。那你看完之后呢，就会对在台湾的心理治疗会有比较清楚的一个理解。接下来就让我们先进入今天的“哇塞聊心事
1: ”，欢迎来到“哇塞聊心事”，陪你聊心事，我是心理师娜娜。前几天呢、啊，我跟一位可爱的女孩吃饭，她是两年前的时候发现男朋友劈腿，当时闹得满城风雨之后就分手了，到现在呢都还没有发展出新的恋情。吃饭的那一天呢、啊，就有听到他说：“嗯、呃，大家都叫我要放下，可是我不懂，他做了伤害我的事，凭什么要我原谅做错事的人？”那这句话让我印象很深刻，所以今天想要来跟大家聊聊宽恕这个话题。其实大多数的人讲到放下的时候，都会想到原谅。但是呢，原谅其实跟宽恕不太一样。嗯，原谅啊，它指的是对于别人的疏忽或是过失表示谅解，然后不去责备或是惩罚它焦点通常会放在对方的行为是对的还是错的。所以，如果原谅了啊，就会觉得好像等同于我漠视或认同这个人不好的行为。比如说啊，那个女孩的例子，可能就会觉得说，如果我原谅了这个渣男，就表示我认同劈腿这件事，表示我好像允许他可以这样对待我，那这个心结就会一直过不去。可是啊，心理学对于宽恕的定义却不太一样。嗯，它不是要你跟那个你讨厌的人或伤害你的人和解，也不是要你去把错误的事想成是可以接受的。更不是要你去忘记自己受过的伤。那情绪出现，它没有对或错，但是面对情绪，我们要怎么做反应，或是要让这个情绪留多久？哎，就是我们可以选择的。而宽恕呢，就是这么一回事。宽恕比较像是我们接受了过去没有办法被改变，所以我选择停止对对方的仇恨和愤怒，也就是一种你不用原谅某个人他做的事情，但是。你也不需要恨他的那种状态，所以我们会说，宽恕的焦点是在自己，它是一种个人的选择。不管对方值不值得你宽恕，或是他知不知道你宽恕他了，你都可以选择宽恕，借着宽恕来放过自己，让自己的现在和未来过得更好。那要怎么做到宽恕呢？确实不容易，这边提供两个可以尝试和练习的方向。第一个呢是停止自怨自艾，可以试着调整自己对你的悲惨遭遇的看法。嗯，毕竟当你一直觉得自己很可怜，是全世界最衰的人的时候，你很难期待自己从怨恨的漩涡中走出来。那第二个呢是找你可以信任的亲友聊一聊，而且也必须要记得保持开放性。透过他人不同的角度去看问题的时候，我们比较能够更全面的看到不同的处境，理解不同的人为什么有不同的想法和行为。这也有助于调整自己对悲惨遭遇的看法。那我想，每个人处理自己受害的步调是不同的，也不是每一段的关系都能够说放下就放下。那在还没有放下之前，或许我们就只只能先拿着擦。只是啊，保持愤怒不仅会让我们觉得很难受、烦躁，也会影响我们的身心健康。你当然可以选择继续恨他，因为这是你的人生。只是希望大家可以注意到，其实还有另外一种选择。希望今天听完以后，可以了解，从宽恕中获益最多的，不是被宽恕的人，而是我们自己。今天的聊心事就简短到这边，接下来就开始我们的主题，也可以试着在里面找到宽恕哦。嗯嗯
0: 、大家好，欢迎收听法克新法聊天室，我是主持人蔡宇哲。大家好
2: ，我是黄志豪
0: 。好，那我们今天要聊的呢，其实是比较轻松一点的哦，因为我们前几集啊聊了，可能大家觉得，哎，那个你的讯息太多啊，资讯密度很高。那我们今天就特别一点，我们今天来聊漫画跟动画。哎，其实很有趣哦。很多学生啊都觉得说，哎，那个大学老师啊，好像都不看漫画、不看动画了。当我开始跟他们聊漫画跟动画的时候，他们就嗯，你这个老师怪怪的。<笑>对啊，可可是我觉得看漫画不是一般正常人每个人都会做的吗？尤其像我们就是。至少你应该也是从小看漫画长大的，
2: 我我我从小就是看那时候还有老夫子对啊，还有小叮当，小叮当那时候叫小叮当，现在哆啦 A 梦长高将
0: 会被人家知道我们的年纪，对对对，小时
2: 候其实都是看看到后来看到现在也没停啊
0: ，对啊，现在
2: 小孩看我们是跟着
0: 看嘛，真的，对对，所以所以其实看漫画是每个人应该都会做的正常的休闲。好，那我们今天呢，我们就挑了一个最近在日本非常有名，在台湾也非常有名的漫画《鬼灭》。之刃，好那说起《鬼灭之刃》啊，我也是因为看他的动画哦，因为他的动画真的是非常了
2: 不起，烧钱烧、啊、钱烧、啊嗯、钱烧
0: 钱、嗯。对，那那<咳>其实《鬼灭之刃》这个漫画当中啊，它不只谈到一些呼吸的部分，因为之之前我有跟人家分享，他之在讲呼吸，其实有跟正念有有关啊，没错，哎、欸，那那的确你可以有正确的呼吸法，你的确可以有一些比较集中。好，那除了这个部分呢，我们再来聊另外一个跟司法心理学比较有关系的。是。哦，那其实我看这部动画当中啊，我印象非常深刻，就是到后面他在蜘蛛山以上，哎，哦、就打,打打那个雷嘛，就是那个魔王。那打完之后啊，就是我我看很多香民的评论都会说，啊，为什么作者每一个打每一个鬼都要有一个黑夜？<對>黑黑夜就是说在帮这个鬼的过去說，说、欸、哎，他为什么变成鬼、欸？对，好像都在帮他洗白。对，哦，那为什么明明坏人就坏人啊？为什么要帮他洗白这件事情？但是事实上啊，这个就至少你的观点来讲，它其实是有很深刻的含义
2: 。我我认为其实是那我自己在看的时候，我要先讲《鬼灭之刃》。其实我一开始是小朋友先，我们家小朋友先看。那做父母的都知道。哎、欸，等一下
0: ，<對>你们家小朋友几岁？对，就我是这样。的。
2: <笑><笑>我们家小朋友其实才十一岁那这个《鬼灭之刃》它的内容呢？坦白讲，我认为有些地方是儿童不宜。对啊、嗯，因为里面有你看嘛，它是以大正时代做背景，嗯、然后里面有大量的这个所谓的像是人间悲剧的因素啦，<對>例如说一开始、呃、主角就灭门
3: ，嗯、对不对
2: ？兄妹相依为命，妹妹又变成一半鬼半人，哦然后你途中遇到他们所必须要战斗的每一个鬼，其实都有一段所谓的黑历史。嗯、对啊、哦，那所以这这个观点来看，在这样里面很多武打场面难免，因为日本就是很很敢画嘛，他就很多这种断肢残害啊，到处乱飞啊，这样子啊、哦。那所以那时候小时候小朋友看的时候，我是有点担心。嗯，但是我其实做父母这么久，加上我自己对呃发展这种心理学理解、哦我发现，其实与其一味的去进，你家里进得了，你在他们的小圈圈吃文化，你是进不了的。
0: 对啊，学校还是看啊，
2: 学校看啊，嗯、他们的朋友谈，嗯，然后买买一些什么相关商品，他们都一定会谈。对、嗯，那你与其让他们要逼迫他们去朋友那边偷偷的看，你还不如光明正大跟他说，来带回来，爸爸妈妈陪你一起看。对，看完我立刻跟你解释这是怎么回事。OK，、哎、所以他们带，后来我就看。啊，哥哥觉得你让他屌屌
0: 哦！<笑>你也你也一下子把他追完了
2: 。<笑>对，我一看之后，我想说，哇，完蛋了，屌屌、嗯、而且更更难更难堪的是說，说跟小孩一起看的时候，嗯，每一集都是我在哭啊，<笑>就每一集看看都是我在流眼泪，<笑>然后我说转过来说：“你爸，你为什么在哭？<笑>你怎么上一集哭，这一集也哭？”我说：“你不要管我，我老了。這樣”<笑>那<笑>那，那但是我要说，今天要讲的这个话题，是因为那时候看完《鬼灭》的整个系列，我至少目前第一季来看啊，
3: 嗯
2: 、它是有相当的，我觉得跟司法心理学里面的一个特殊分支，嗯嗯也就是被害者学哦，这件事情里面的一个重要概念。对。叫做修复式正义这件事情，有着密切的关联性。哦，
0: 这个词其实在，在其实，在台湾的新闻也不算少见呐、啊，只是大家对他不太了解，到底修复式正义是什么？而原来我们就可以从《鬼灭之刃》看到修复式正义是什么。<鬼滅><笑>我自己的感触很
2: 深，是、嗯、因为因为曹老师，你知道，我也我也会接办很多、嗯、可能没有那么多人想办的一些刑案嘛。对，那有些大概还是走投无路，找我这边来。然后在接办这些重大刑案的过程，其实我们当然第一线必须去接触这些所谓的加害者。嗯好、哦，那我自己因为对司法心理学的研究，其实对于修复式正义有点理解。就是说，很多人在听到所谓的修复式正义的时候，第一个概念就是说这要干嘛？我凭什么要原谅加害人？对啊，啊、哦，那我要澄清一下，修复式正义绝对不是盲目的原谅加害人，是。也绝对不是不处罚加害人哦，哦<以>绝对不是，他
0: 其实也是处罚，只是希望处罚以外，啊、对，还有什么？
2: 因为我来讲一个观点哈，从被害者的理论来看哈，被害者学的理论来看，我们近十年在司法心理学思考就是说，啊你被害者被害了，对，哈，那你国家用刑事程序把加害者判刑了，对，但是被害者得到什么？耶林先，他,他已经破碎的人生，对国家帮他拼回来吗？他的人生有办法得到疗愈修复吗？他的家族跟受伤的社群可以得到展望，他的未来怎么办？嗯、而且耶林先得了病，欧贝<对>，对、哦、那这一点到目前为止，坦白讲，我觉得在台湾还是不太有这样的思维，就是说。乡民的讲的嘛，哦，乡民讲也无一点用对啊，你讲哦，破戏破当对吧哈，然后给他死没关系，我可以理解这个硬抱正义的思想，对，但是如果大家想一想，加害者判刑了、嗯，死了，但是没有参与疗愈被害者的程序的时候，那被害者得到什么？对，被害者的未来怎么办？被害者身处的那个社群，从家开始到他周边的这些亲戚，到他身边的这些人，面对着犯罪产生的撕裂，他们又该怎么看？所以这个是一个必须要思考的点。而修复式正义就在讲这件事情，哦、所以绝对不是只有单纯的原谅。对，因为我们在修复式司法或修复式正义里面有个基本观点是：没有人可以强迫被害者原谅加害者，对，被害者也没有原谅的义务。然、嗯、因为原谅那是圣人做的行为，那是神做的行为，啊、做不所以对，很难，所以没有人可以强迫被害者必须原谅加害者。嗯，但是修复式正一个过程就是说，设法有几个重点，第一个，让加害者理解他所做的这件事的本质，他、嗯、的伤害性。嗯，好、啊，用透过救责的方式，我们叫 accountability 嘛，嗯。救责的方式就是说，不是别人千夫所指，说啊，你你个戏谑啊，你加害你很不对啊。对，这叫外部救责。我们的重点在内部救责，就是我们把被害者的状况透过跟他讲，嗯、客观证据给他看，慢慢让他有一个 awareness 出来，有一个觉察、okay ，嗯，他知道说，原本我为了不同动机做出来的行为，造成了如此巨大撕裂性而难以磨灭的后果。我毁了许多人的人生，那这是一个所谓的内部救赎。透过这个情况，他再来衷心的提出一个道歉。对，当然这个道歉对于被害者来讲未必能够产生巨大的疗愈作用，但这是第一步。第一步，第一步，一步当被害者有机会知道说、啊、你想要被害者，<對>你为什么这样做？第二步，你道歉了。第三步，我了解你这样做的脉络之后，我依然可以选择麦希的来挽留。我不要原谅你，嗯、但是我会开始知道说，好，我应该把这件事情
0: 放下来，开始我下一阶段的人生。所以听你说起来，修复是这一第一个最重要的，一定要让那个我们我们说那个坏人啊，哦、我们的那个凶手，哎、凶手一定要先知道，哎、<呀>而且要打从内心知道我错了，对，我不该这么做，对，好啊。可是你前面讲那么多啊，他到底跟鬼魅之间有什么关系？
2: <笑><對><笑>所以我准备讲啊。嗯其实我我看这么多修复式正义的论文或者书，或者自己参与里面的实作、啊，嗯、那也受到很多法界的前辈指导。那在修复式正义里面，其实最难的这件事情是要去理解加害者的脉络以及被害者的现况这两件事情。Okay, 因为我们这样看哈，其实加害者、被害者都是深陷,陷在漩涡里面的。对，那《鬼灭之刃》它这个作品，其实我们等一下举个例子，就举刚刚蔡老师跟你讲那田蜘蛛三一义哈，嗯，他发你，我们你会发现这个作者，他其实每一个案件，每一个被后来被杀的鬼，对，在鬼。要死掉的时候，都会回想起他身为人时候的回忆。对，都会有
0: 黑夜出现。对，嗯、
2: 然后这里面有个很特殊的角色，就是造门探治郎。
0: 对<是>，因
2: 为这个这个角色其实设定上来讲，我我用四个字来形容，我认为造门探治郎是一个修复式正义的一个呃关照角度的代表性人物。哦，想、哦、要公告一下，<對>因为、啊、因为我认为探治郎有一个特色，他的特色大概就是我们讲四个字叫常怀悲心。
0: 悲心，悲
2: ，这个悲心是慈悲的悲嘛？哈<對>，就是说你不仅可以同理，你还可以共感。嗯、对，那这个很不容易。所谓共感的意思就是说，他他可以，他并不原谅加害者，对，但是他会试着去搜寻加害者犯罪背后的脉络，从而透过一些行为提醒加害者：你<對>曾经是个人，你也还有变成人的机会。<Okay. S 1> 这件事情。那所以我就讲说，刚刚蔡老师你刚一开始提到，那田蜘蛛山国不啊，对啊，那个下弦之五嘛那个、嗯、那个小男生叫磊磊、欸，叫磊哈，<對>啊一直都要我好想唱，从<對>十从十九话二十<笑>话一路哭到二十一话这个样子，那那个时候我们在看的时候，其实磊磊这个角色哈、喔，我就在猜测说。是不是这个《鬼灭之刃》的作者，他因为受到了日本社会，嗯，大概近二十年来大规模的随机杀人事件的一个影响，
3: 对
2: 、嗯，有可能这样的影响已经变成了一个所谓的社会福码，嗯、深深的烙印在这一代的日本人心中啊。例如说，我们台湾有个翻译嘛，那个一个少年 A 的绝歌事件啊，就是一个呃所谓的酒鬼圣斗蔷薇杀人事件。修业员的杀人事件等等，那有非常多的连续杀人事件，都是由心性上比较跟青少年接近的人所犯下的。嗯，那所以我们在讲到第十九集的时候，你还记得吗？这个人是下玄之五，对吧？哈，<嘿>然后他就用他的这个鬼之力创造了一个家族，一
0: 个家族。对，但
2: 是这个家族你会发现，这个家族里面的权利关系很奇怪。<嘿>大龙加一，他是最小的弟弟，然后他永远跟他讲的是说。你作为我的姐姐，你应该要呵护我的；，对你作为我的妈妈，你应该要保护我的。为什么你们都没有保护我？啪，他就把对方话头扯下来。对，哦<齁>，那你就会发现，这个家族内的权力关系其实并不是本源于所谓的日文叫“羁绊”或者是所谓的爱嗯。
3: 嗯，
2: 对，因为这是不健康的，它是处于一个所谓的那种。全力宰制关系的状态是，然后后来当然这个他杀了很多人嘛，哈，他害了很多这个鬼杀队员啊，或等等。那一直到遇上探治郎，然后探治郎跟他进行搏斗之后，最后你就发现说，在呃他的头，哎，这樣算暴雷吗？不
0: ，应该就就如果大家不不愿意被暴雷，请到这边停就好。<笑>对对对，
2: 哎，这个听众我我讲一下，接下来我会讲到剧情哈，所以暴雷警讯啊。再后来，其实炭治郎使出了这个日之呼吸，<对>然后把他头砍下来。其实不是炭治郎把他砍下来了、嗯，头后来是水柱把他砍下来之后。嗯、那这个磊呢？他曾经讲一句话，他就说：“其实我已经丧失了身为人时候的记忆了。”嗯，各位听众想一下，蔡老师，你不觉得这就很像是一个犯罪者？对。在从事犯罪行为之后，我们常听到在国外的研究，犯罪者在从事巨大的犯罪行为当时或之后会出现一种疑似在临床上是所谓的回缩性失忆，或者有点像解离症状，对 d i s s o c i a t i o n 这种症状的一种，我,我不敢说他就是，嗯、但是他们主观的自存才会这样想啊。那磊就他说：“他说其实我已经失去了剩余人收的记忆了。嗯”那在眼看着炭治郎跟他的妹妹鸣豆子相互保护、相互牺牲的情况，这个鬼突然受到了感动，一步一步的朝着炭治郎他们走过去，对不对？炭治郎这时候做了什么事？嗯、他并没有轻践他，或者践踏他，或者把他尸体砍成碎片。炭治郎这时候在倒下来的这个垒、这个鬼的躯体上，把手伸出来，把手放在他的背上。然后说，这个时候磊就讲了一句话，他说：“如阳光一般温暖的手。”哦，他第一次感受到为什么？因为他之前虽然用权力创建了一个类似家庭的团体，但没有人是真心的嘛，是对吧？哈<对>。然后第二个，他过去一直因为自己的家庭脉络跟环境而感到自怨自艾。嗯，他亲手杀了父母亲嘛？对，好、哦。那自怨自艾的过程里面，他一直期待着跟人建立、破除疏离、建立真正的关系。对。一直到当了这么久的鬼，才终于有第一个人把手放在他背上。是谁？是把他头砍下来那个人。对，这就是我讲的修复式正义的精神。Oh, <yeah.
3: S 2> 在我
2: 们执行法律的时候，我们可不可以不要憎恶这个被执行的人？嗯，我们处罚他是应该的。是，但是咱是不是来询问嘛？对，讲这个人是怎么变成这个地步？对，我们有没有办法让他再回头来融入社区？我们能不能透过我们的？的跟他之间的互动，让他可以对自己进行救责，对，然后诚心诚意的对被害者道歉，<对>被害者不用接受的，对,对对对，但是他一定要道歉，道歉不管人家接不接受
0: 哦。所以，所以你讲讲到这边，我就可以理解为什么你前面要讲那么一大段关于修复式正义的前提，因为第一个一定是凶手哦，我们只讲直接坏人。坏人要真心的知道他自己做的是错的，这个是坏事嘛？<对>那就像你刚刚提的磊，他觉得，因为他后来已经失去了身为人的记忆嘛，<对>所以就很像是说，哦，好，一个一个犯人，他根本不知道，或者他根本不觉得他现在做的这些恶，他杀了这些人，或者做了这些坏事是错的嘛？没错，因为因为他就很很像是磊失去记忆。对，那我们如果可以有对他伸出一个阳光的手。哦，那或者是我们用任何的方法让这个坏人，那他可能回到他身为人的记忆，或者是他真的知道哦，原来我这个是错的，对，这就,就达到你刚刚讲的修复式正义的最重要的第一步，嗯，<嘛>最重要的第一步，对，对，那这个部
3: 分
2: ，其实我认为是《鬼灭之刃》他们在讲到这个东西的时候，我自己看了觉得很有感触的。对，那下一段更有感触的，其实我觉得这个剧本很厉害我不知道他们这个作者怎么能够想出这样的剧情
0: ，到底是误打误撞还是精心
2: 设计、欸？我不知道他、啊、是不是有看过关于修复式正义的书，还怎么样？嗯，那后来有一段就是说这个。当但志郎把手放在磊的背上，然后磊回忆起了他身为人期间的种种的时候，<是>然后接下来不是有一段吗？就是他就在他衷心的道歉，他说：“对不起，嗯，这对不起，这一切都是我的错，<對>我知道错了，但是我大概再也没有办法去到爸爸妈妈在的地方了吧？<對>因为他爸爸妈妈其实如果观众有看的话，是,是他亲手杀掉的。啊、为什么他杀掉呢？因为那时候他接受了无产的血液，已经变成鬼了那虽然一开始他爸爸妈妈不知道他变成鬼之后开始在外面杀人嘛，嗯、他爸爸妈妈不知道，可是他爸爸妈妈知道之后，并没有要袒护他，是，本来义乳一公，当然这样做不对啦。但大正时代因为喜欢做单纯的公，就是、他爸爸妈妈就觉得说，好吧，既然你犯罪，我杀了你之后，我们夫妻陪你一起走
3: ，<嗎>哦、对，啊
2: ，这个怕被牙医嘛，<笑>就被他杀掉了嘛，哈、哦，那回到这段历史里面，再再再到。磊被砍头的当下，他生而为人的回忆回来了。嗯，然后他就有这个愧叹，说我大概没有办法跟爸爸妈妈你们去同样的地方。<對>意思就是我一定是下地狱嘛。
3: 对、
2: 哦。但这个时候，他爸爸妈妈灵魂出来讲一段话，他说：“孩子没有这回事，你去哪里，我们都陪你。”对，我就不管你去哪里，我们都陪你。那这个时候，就是我们在修复生意讲到的第二阶段，哦、社群力量的介
3: 入。呃
2: ，当加害者知道他之前疏离或遗失的脉络，能够当然有时候不一定是爸爸妈妈，而是透过其他身边的人，能够再次赋予人性的连接的时候，他整个人会被融化掉，也就是那个坚硬的固着的心态会回来，会回来，他会知道说啊，真的是错。
3: OK， 哎、欸，
2: 那真心的认错、嗯，对，然后就不就他们就是在一起嘛，哈<對>，对、哦，那所以这是我们讲到说十九集这边开始跟呃所谓的修复式正义第二阶段有关联的地方，对，社群力量的介入，嗯、<哼>人性脉络的介入，嗯、让加害者能够加深自我行为的觉察 ，OK， 啊、哦，跟自我的救治，对，这个很重要，但是。他需要一点点社会上谅解的氛围。呃
0: 、哎，我我我们整个大众是不是大家都同意，也大家都认为我们要朝这边走？否否则可能有非常少数的人在做这个修复之正义，嗯嗯、可是大家都仍然说杀掉他，杀掉他。像鬼灭里面所有的柱都认为说反反正是鬼就把他杀掉，对、嗯，杀掉就好了
2: 。所以我才要讲，这就,就接
0: 下来连到第三阶段。嗯、对第三
2: 阶段其实对话也很精彩以柱的代表里面不是有水柱富冈义勇？对对对对，他等于就是炭治郎的师兄嘛，港爹塞乎男。然后他很很帅的把这个磊的头砍下来之后呢，他就远远，因为他是一个很理性的人，是，他就远远的，当然他过去受过伤了，所以说理性其实是有冰冷的哈。他远远的看着这个磊的身体朝着炭治郎爬过去，嗯、他看到炭治郎把手放在磊的身体上之后，我认为他心里是有动怒的，嗯、因为他后来整个人跳过来，应该说走过来，踩在磊的身体上居高临下对炭治郎讲了一段话，嗯，他说：“哈，永远不要去可怜这些鬼，对，这些啃食人类的鬼，对，他们是丑恶的怪物。他活了几十年，他就是一个丑恶的生，丑恶的存在。是，那所以他跟他意思就是去斥责这炭治郎说，不要存有这个悲心了啊。但是炭治郎好不用写做救生皮了吧？反正你你知道那个小孩子，他他就是很热血，然后就是很尊重长辈这样。”你第一次看到他发怒，对对，同样是住的人，他直接就、嗯
0: ，而他师兄
2: ，他师兄，嗯、而且是住，他就直接对呛，嗯、他还趴在地上，他直接对呛说：“哦，请不要践踏他的身体，你把脚拿开，哦<對>，因为为什么呢？对我来说，鬼只要知道自己错的事情，嗯，那么基本上来讲，他就不是一个丑恶的存在。嗯、对，鬼也曾经是人，是人。”他只要认识到自己所做的错误的话，他们是可怜的，<是>他们是空虚的，他们是需要被理解的。OK， 然后他这样就是说，因为他们伤害过人，所以我这一生只要是有伤害人的鬼，我绝对不会放过他们。嗯、我砍向他们脖子这一刀是不会慢下来的。嗯、但是同时，我们也必必须要理解到，这些人其实是非常空洞而可怜的生物。
0: 他们也是有他很痛苦跟没有办法解决的部分，對,对，因
2: 为因为他就说这些鬼都曾经是人，他们都曾经跟我一样是人，是，对，所以请把你
0: 的脚拿开。哎、欸，我我这样听你这样解说我，我也开始觉得这个作者是不是精心设计，你知道吗？<笑>因为因为他的设计就是祢豆子他是鬼嘛，扮鬼，对，扮扮鬼，<對><半>所以半半鬼所以其实。探治郎他会有这种想法，一部分是因为他妹妹，他自己，他妹妹现在是扮鬼的状态嘛，所以他必须要接受鬼也可能是人，或者是鬼其实也有人性在里面。而且你有没有想过，蔡老师更难得的是，嗯、探
2: 治郎自己是犯罪的被害者哦，对，他家被灭门是，而且是被鬼灭门。<是>所以理论上来讲，他应该是一个更加愤怒、更加不讲情面，像傅刚义勇一样。对，傅刚义勇也是因为其实所有的柱都是都是
0: 被鬼面伤害的嘛哈
2: 。那傅刚义勇就进入一个完全冰冷的感情状态。呵呵对，那他就是说反正鬼就是把风，凡是鬼
0: 皆
3: 可杀。
2: 对啊，嗯、都不要跟我讲什么什么人性都没有。對,对，那所以我我认为他们两个正好这段对话代表了两种不同的看法。嗯，而。这个探志荣的看法，我认为就是我们刚才讨论到这个所谓的常怀悲心。对，你用一个悲心的眼光来关照犯罪者，其实比较容易让犯罪者本人也了解到，他犯了错、嗯，是，从而真心的对自己救责。对，那救责是疗愈的第一步。OK， 哎<吧>，嗯、对，因为对于被害人来讲，你只是跟我道个歉而已，我当然没有受到任何实质的一个影响。嗯。可是，对很多被害人来说，其实这个被道歉、被真心的道歉,道歉很重要。对
0: ，没有错。
2: 理解脉络很重要。啊、为什么？因为他过不去。对，他过不去。他没办法理解当时被害的脉络是什么，嗯、他不能理解为什么你要做这个事，他不能理解为什么会是我们家。是。那所以我才讲说，其实蔡老师，你不觉得这个跟日本或亚洲、嗯、或者美国近年发生？跟青少年有关的呃大规模随机杀人案，对背景很像吗？
0: 是
3: 。
2: 如果严格来看的话，磊就是一个因为严重的疏离而开始了大规模杀人行为的青少年。嗯、对，在掌握了权力之后，这个权力有可能是武器，哦，像、嗯、像美国人拿到枪，是不是？或者拿到刀子或毒药？那为了自己的疏离，为了自己对自己脉络的误解，为了特定的动机。他就开始了杀戮的行为，嗯、那杀戮行为的过程，当然没有人会理解他，所有人会惧怕他，<對 S 2> 所以他跟所有人的疏离只会越拉越远，对，因为惧怕是不可能建立联系的，对，<對 S 2> 那最后只有这个探视了、啊，亲、啊、手拿刀子砍下他脖子的这个人，给予他最后的抚慰，<有 S 2> 那所以很多类似的案件在在日本、在美国，其实心理学家们都在研究啊。嗯嗯呃，修复式正义其实不仅仅是让被害人跟被害的社群可以从实自我展望未来
3: 的一个法则，
2: 嗯、它其实也是连接到我们曾经有聊过使用加害者或犯罪者作为一个人形图书馆或人形资料库的概念，就是说。嗯你想要那边做几块来代替？我们要
0: 了解它整个后面的脉络。哎、欸欸，你你
2: 为什么你为什么被抬狼了？嗯、哦，那这个事情，你除了必须要用你的一生来偿还你所犯下的错误跟损害，<錯>你必须不断的道歉，必须不断的实践这个道歉，不管别人愿不愿意之外，嗯，你还必须要把这个脉络传播下去。对，这是为什么呢？那公，其实有些时候啊、哦。呃，修复式正义或司法心理学容易被误解成就是哦，我们是不是就不要管被害人的想法？其实不是的。對嗯，坦白讲，比起现在的司法状况，我认为修复式正义比较有可能让被害人得到疗愈。对，
0: 好、哦、让社群得到疗愈。其其实你刚刚提到一个，我觉得非常关键，因为你必须要让那个加害者，就是那个坏坏人嘛，让那个坏人真心道歉，而且让这个坏人呢可以。一再的承认他自己是因为什么样子的一个脉络而做下这些坏事。对，那在这样子的传播让大家知道以后，其实我们才有机会。在防备，就是不要再次发现同样的这个错完全正确，对。但如果我们直接把把鬼杀掉，像以前所有的柱王、啊，就是杀掉、杀掉、杀掉，那完全不管它。过去有没有这个黑夜。对。那这样子鬼仍然会继续出现。
2: 对。所以我们要讲说，像我们今天提到这个第十九话到第二十一话的那田蜘蛛山一战，嗯、这个下弦之武一战，<對>坦白讲，如果不是因为探治郎跟 Gabe， 嗯。鬼都头都被砍下来，你手还放在背上是怎样？你天哪，那起码乡民变没了光、嗯，啊<對>你给老你啊，啊你机关啊、嗯你，你这鬼在怜悯你个屁啊！啊、哦，<笑>但是探视长的个性就是这样，<笑>那他想去看，去探寻这个脉络，看了之后才画出一整段啊，原来垒的当年嗯，<對>是这样的一个情况。嗯嗯对，那其实夏老师你再看，你在看里面几乎每一个鬼有没有？嗯，在被砍头之后都会出现
0: ，对，都有他的他他可能对他可能
2: 是因为身体疾病，因为人际疏离，<對>因为缺钱，因为创作不得志，因为对自我认知不够，因为跟他人的情感问题，嗯、每个鬼都有他从人沦落为鬼的过程。对，这不就是在讨论青
0: 少年犯罪跟非行行为吗？对，没有错，所以，所以其实的确，我们从从动画或者是漫画，这这个剧情，它不单纯只是想要洗白这个坏人啊，它其实也没有没有必要洗白。其实我们刚好可以从这个来反思我们刚刚讲的，其实没有人愿意天生干坏事，
3: 对啊、哦，那
0: 也不会有人真的就是天生生下来就是干坏事的。对哦、所以我们可以去理解它背后那一些脉络，它到底遭遇了什么。那事实上，我们从很多案例啦，不管是漫画也好，真实事件也好，我们也确实知道那一些做下一些错事、坏事的人，他们很可能就以前大部分就像你刚刚讲的梳理对他想要爱，但是没有办法获
2: 得，知道办对，没有办法对,对，所以
0: ，所以真的是一连串的悲剧，然后再造成其他的悲剧啦
2: 。所以我们在。研究司法心理学或者是修复式正义的人，其实常常会有一句话啊，是放在心里面，就是说，没有坏的人，是只有坏的环境跟脉络
3: 。OK， 对
2: 。有些时候，一连串你无法控制的处境或者遭遇，嗯，那就让你沦落到一个你完全不能够想象的境地里
3: 面，对。
2: 啊，但、哦、但是要能够理解这件事情，首先我们可能必须要在情绪过去之后冷静下来，看看，嗯，这个人加害者的背后有哪些脉络。那再一次，我要跟听众强调，是不是说要去原谅他，
3: 对
2: ，没有，我们没有这个意思，说你要一定要原谅他。第二个，更不可能强迫被害者去原谅他，嗯，因为我们讲过了，原谅是神才做得到的事情。但是我们要做的是以人的身份，我们至少可以做到理解，对背后发生了什么事。是
0: ，所以啊，各位听众朋友，嗯、如果你听完这一集以后呢，其实你真的可以去回顾回顾那个经典的《蜘蛛山一役》。那你看完之后呢？你再回想我们刚刚所聊的这个部分，我觉得你相信你会对这个漫画也好、动画也好，你也会对我们在谈的修复式正义会更有理解，更更能够知道它的内涵是什么。没错，沒对，没有那么单纯说啊，只是假惺惺要两个人的好，欸、不可能的。对，對其实不不是这个样子，不是。那那我那我我,我会觉得今天我所得到最重要一个讯息就是。对整个社会来讲啊，最重要的修复式正义就是你可以尽量去避免以后社会或者是相同的脉络再出现，让这些坏人就我我我们认为的坏人哦，在犯下同样的问题。对，因为没有人天生是坏人嘛，<是>那一定都是后天或成长过程当中可能有一些因素，嗯、然后掺杂进来发生的、哦、所以我我觉得今今天你你你谈的这些非常值得大家可以多多一点想法，也多一点讨论，对、哦、不过。我们时间实在不够了哈，我我我觉得我们下一次来开一个讲座，专门讨讨论这个《鬼灭之刃》跟修护式正意好」。啊，不错，我
2: 每一个人每一个那个鬼都可以讲一集的。
0: 对啊，好，那我们今天呢就先稍微聊到这个样子。那如果各位你们对司法心理学有什么想要了解的主题，或者是你有什么想要跟我们回馈的，或者是你想要问什么问题，都欢迎你可以跟我们的联系。好，那我们今天就跟各位聊到这里咯，拜拜谢谢各
3: 位
2: 听众，大家拜拜
0: 。节目最后，我们再来回复几则听众的留言。有位听众朋友呢，建议娜娜心理师讲话的语气可以调整一点。好、哦，那这一点呢？其实这位听众朋友他自己也把原因写出来了。他真的是因为刚开始录音，所以还不习惯哈。那大家知道吗？他录五分钟，他要录将近一个小时才会把这五分钟录完哈。所以，请大家再给他一点时间哈。那他慢慢习惯了麦克风讲话的方式，他语气会变得比较自然一点。另外呢，还有一位听众朋友问到说，为什么人一开车就会变得火爆，而且没有同理心？他的原因到底是什么？哦，那我看到这个，啊，我就很想抢答，你知道吗？为什么？因为我觉得他根本就是在讲我。我个人在都市里面其实是非常不喜欢开车的，因为我觉得开车会让我的心情变得很差，所以可以的话，我会尽可能不开车。好，那我跟大家分享一下，如果我自己来思考一下，为什么我开车会这么容易生气？我自己认为大概有两个原因。第一个原因是因为道路拥挤，哦，特别是上下班通勤的时间。因为很明显嘛，如果今天我是在城市里面塞车的时候开车，跟我在比如说东部在台东花莲那种不会塞车的路上开车，我的心情会完全不一样啊！我会生气，会没有同理心的地方，都只有在塞车的时候。所以啊，道路塞车，外在环境这一点也的确是造成开车的人会有那种容易暴怒，然后没有同理心的其中一个因素。那第二个因素呢？就我自己个人而言，我会觉得是控制感被中断了。为什么呢？大家想想看哦，最容易生气的是什么？就是你明明开得好好的，旁边就突然有一台车插进来，然后你就会开始干飙啊，你就很生气啊。这个生气就是来自于刚刚我提到的，你的控制感被打断了。所以在塞车的时候，最容易遇到这种控制感被打断的情况。好、哦，比方说你本来预期20分钟可以开到家，但是去塞车啊，你就变成是你要30分钟跟40分钟才可以开到家，这跟你的本来的预期跟你所想要控制的情况不一样嘛？好、哦，所以这就是为什么在这种塞车在城市当中车子很多的时候，很容易让人家暴怒的原因，因为太容易出现一些无可预期的状况。好、哦，那你没有办法预期，你就没有办法控制，没有办法控制你就容易生气。当然啦，并不是每一个人都像我这样这么没有修养啦。如果有一些人，他可以把这种无可预期当成是正常的情况，那他开车可能就不会那么痛苦啦。他可能就啊，没关系啦，反正一定会塞，反正一定会被插进来，一定会被超车。他就不会那么在意，所以啊，开车会不会生气还是有个人的因素啦哈。你修养比较好，你可能就不会像我这样子很容易暴怒。好啦，那我们今天的留言就回复到这边咯。那如果各位听众朋友，你有什么想要让我们知道的，或者是想要跟我们聊的，欢迎你可以透过 Apple 的评论留言，或者是从粉丝专业或者是 IG 可以传讯息给我们。那我们会在节目当中，或者是我们会直接私讯回复你哦、喔。拜拜。